0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Het nieuwe schooljaar is begonnen, het nieuwe academiejaar, het nieuwe seizoen ook. En dus starten wij ook weer met onze politieke podcasts. En ik heb het ongelooflijk genoegen van te mogen doen met onze politieke kenners. Karel Drabbe en Karel de Vos. Welkom terug, heren.
1: Dank, David. Veel plezier. Jullie enorm
0: gemist. Ik heb jullie ook enorm gemist en ik kijk enorm uit om dit opnieuw te kunnen doen, die politieke analyses. We hebben de zomer achter de rug, hopelijk voor iedereen eh, toch een moment om een beetje te kunnen reflecteren. Maar professor, denkt u dat onze regering heeft kunnen reflecteren of eh, heeft die niet veel aan de zomer gehad?
1: Um, het was niet meteen een ongelooflijk rustige zomer. Um, het was ook geen mooie zomer, dat bedoel ik niet alleen klimatologisch, maar politiek um, bleef de spanning eigenlijk uh, de hele zomer lang uh, op een relatief hoog niveau, toch voor de zomermaanden. Dus ik heb niet het gevoel dat, uh, dat de wedstrijd een uh, lange uh, rustperiode heeft gehad. Uh, die nodig is om, omwille van dat hele drukke, moeilijke najaar, zoals het al een miljard keer aangekondigd is. Nu, ervaring leert wel, als we met z'n allen verwachten dat het een bijzonder turbulent najaar wordt, uh, men spreekt al over de crisis die er zeker komt, de, de, de instabiliteit van de regering die zeker te verwachten valt, dan valt dat, uh, het is niet je natuurlijk bekijkt, dan valt dat achteraf wel eens tegen. Hè. Als iedereen een groot, uh, instabiel dramatische periode verwacht en je beleeft die dan, dan merk je soms als je een paar maanden verder bent dat alles Eigenlijk, ja, op de begane paden blijft. Er zijn natuurlijk discussies, er worden krantenkoppen geschreven, er is een vurig debat op, op sociale media, maar al bij al is dat niet de, de, de rampspoed die dan aan het begin van zo'n najaar verwacht werd. En de verwachting is nu uh, bijzonder hoog gespannen. Hè. Iedereen denkt van, dat het hier een clash geven. Misschien komt die er ook. Die, die, die ligt ook heel binnen de verwachting. Maar achteraf kan er wel eens tegenvallen. Nu, in elk geval is de zomervakantie geen periode geweest van um, rustige opbouw. Zelfs een tegendeel. Je voelde dat de spanningen bleven. En dat die eigenlijk tijdens de zomervakantie ook opgebouwd werden.
2: Ja, dat, dat klopt. Ik ben het daar volledig mee eens. Ik wil daar toch één nuance bij aanbrengen. Dat is de voorbije tien jaar eigenlijk al het geval. Vroeger spraken we nog van komkommertijd en hadden we ook een komkommertijd. Maar ik kan me niet herinneren wanneer we in een Belgische politieke context nog een zomer hebben gehad, dat we echt van komkommertijd konden spreken. Uh, we zitten nu eenmaal opgezadeld met een heel moeilijk politieke constellatie. En we zitten ook opgezadeld, uh, de zoveelste regering op rij, die een etiket als kibbelkabinet uh, verdient, ook al is uh, op 1 oktober, rond 1 oktober vorig jaar van start gegaan, met de absolute wil om niet zo uh, gepercipieerd te worden. Maar um, ja, het is natuurlijk... Ja, want de professor spreekt daarnet het woord klimatologisch uit, waar hij eigenlijk meteorologisch had moeten bedoelen. Dat mij gewoon Excuse. Maar dat is het punt niet. Maar, de, wat mij eigenlijk brengt op een punt van het is dus geen gemakkelijke zomer geweest politiek, maar we hebben natuurlijk ook wel brute pech gehad, om het dan maar zo te noemen, door een, een combinatie van een meteorologisch en een klimatologisch en een uh, demografisch en een ruimtelijke ordeningsprobleem. Hè, de overstromingen in de Ardennen, Verviers, pepin Sterre. Um, we hebben een regering gehad die actief gebleven is in de zomer, maar de problemen daar zijn nog altijd niet opgelost. Ze zijn nog altijd niet aangepakt. Uh, de Kilometers lange, uh, stortbelden met vuilnis uit die rivieren. Pas sinds gisteren weten mensen, uh, dat de verzekering in Vlaanderen althans volledig zal tussenkomen, uh, als ze een brandverzekering hebben. Nu goed, dat is wettelijk verplicht, dus laat ons maar hopen dat zowat iedereen dat heeft. Dus er zijn ook heel wat, we uh, wij hebben ook heel wat issues gehad die eigenlijk buiten het strikt klassieke partijpolitieke uh, vallen zal ik maar zeggen, waar wij het hier in deze uh, uitzending uh, zo vaak over hebben. Uh, we hebben nu ook gemerkt dat er structurele problemen zijn en ik ben alleen maar bang dat deze... Dat dit najaar, de komende herfst, uh, in de wedstrijd, de klassieke problemen die al op de agenda stonden naar boven zullen halen, waar we het zo meteen verder over zullen hebben, denk ik, eh, pensioen, arbeidsmarktervorming, uh, de nucleaire uitstap, uh, de klimaat, uh, de, sorry, de energietransitie en dergelijke. Maar dat een bijzonder structureel probleem, als waar we de afgelopen zomer mee geconfronteerd zijn, dat men dat wel eens zou durven vergeten. Omwille van het klassieke gekibbel in de wedstrijd. Of de kibbeldossiers liever in de wedstrijd. Altijd mijn noemen.
1: Als ik daar even kort maar op aansluit. Je hebt gelijk. Je hebt gelijk de de komkommertijd is al een eind geleden. Ik denk, het is moeilijk te zeggen. Maar de regering Michel viel, als ik het goed heb, in december 18. Dus dat moet al een, een zomer of twee ervoor geweest zijn. Want nadien hebben we uh, regeringsvorming, crisis, corona gehad. Dus dat idee aan. Van een komkommertijd is al een oud idee. Maar het was wel een behoorlijk uh, drukke zomer, zoals je terecht opmerkt. Uh, met, 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 met rampspoed, waar ook heel veel politieke discussie over welk beleidsniveau nu wat moest doen. De federale overheid moest tussenkomen enzovoort. Er was, zo gingen we de zomer in. De bijna val van de regering over de sans-papiers. Het reglement van de PS. Dus, dus ja. dit, 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 dit plakt allemaal in die zomerperiode. En dat maakt het wel een, relatief gezien. Hè, je hebt gelijk, de vorige zomer waren ook altijd druk. Dan maakt het relatief gezien een, een, een gevoelige zomer gelet op, op wat er nu komt. Want um, altijd wordt in de zomer gezegd dat het najaar druk wordt. Dat heeft te maken met een, een evidente timing. Het najaar is, het, is de periode van de begroting. Die, die moet in oktober worden ingediend bij de Europese Unie. En rond de begroting hangen altijd andere dossiers die daarmee verbonden zijn. En dus altijd is het najaar een drukke periode. Wat we nu Uitzonderlijk meemaken is dat de, de regeringen, zowel de Vlaams als de federale, door eh, snel na, na hun vorming, door corona eh, eigenlijk weinig hebben kunnen laten zien. En heel veel dossiers hebben moeten laten liggen. En al die dingen komen nu naar boven. Eh, dus wat in de normale legislatuur over vier, vijf jaar eh, gespreid, eh, wat. Vijf jaar is dat bij ons nooit meer bijgelet op de gemiddelde formatieduur. Wat in een normale uh, periode altijd um, wat op, op een lange termijn kan uitgespreid worden, dat moet nu op een vrij intens korte mm -hmm. periode snel afgewerkt. En dat is, ik ga niet zeggen, nog gezien, maar dat is toch wel straf. En, en het, de mogelijkheid om al die verschillende dossiers met elkaar te combineren en dus één groot. Belgisch compromis te maken, is de ene kant van het verhaal. En dat, dat, geeft, dat geeft bepaalde mogelijkheden. Als je toegevingen in begroting kunt combineren met toegevingen over de kerncentrales, eh, met dingen die je aan binnenhaalt in het pensioendossier, die dat we je niet binnenhaalt bij de arbeidsmarkthervorming, dat leidt tot een typische package deal. Dus daar zit, daar zit er zeker potentie in om het probleemoplossend vermogen van onze overheid, van onze partijen, die zwaar aangetast is. Of, het, of Op zijn minst het geloof in het probleemoplossend vermogen van onze overheid is zwaar aangetast. Dus die, 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 die typische de Belgische package deal biedt de mogelijkheid om dat in een soort van mengelmoes allemaal te regelen. Maar dat soort van constructies. Dat is net wat we niet willen. We willen niet dat soort van typische mengelmoesoplossingen waar de ene wat krijgt en de ander wat geeft in dossiers waar je eigenlijk een lelijk compromis aan overhoudt, dat structureel niets oplost, maar wel de politie de mogelijkheid geeft om te zeggen, voilà, er is een akkoord en dat is voor ons het belangrijkste. Dus dat, dat, dat wordt heel spannend. Zal men erin slagen om zo'n deal te maken? En ja, is zo'n Belgische deal niet bij uitstek te vermijden. En dat leidt er dan toe dat je die dossiers afzonderlijk moet gaan bekijken en in elk van die dossiers een groot gevecht zal gevoerd worden. En dat, ja, dat, dat, ik weet niet of men in staat is om dat allemaal goed te doen landen in, in enkele maanden.
0: Maar zien jullie dan niet, of vinden jullie dan niet dat onze eerste minister zeker uitstelgedrag vertoont? Want uiteindelijk de begroting die u al noemde, die wordt meestal al in juli, voor de zomervakantie, even bekeken, is uitgesteld. Het pensioendossier waar we zo dadelijk nog verder zullen op ingaan, heeft die ook al op de, op de agenda, op de lange agenda geschoven naar december toe. Of wij stad eerder net om het allemaal op één hoop te gaan gooien, om dan toch tot zo'n Belgisch compromis? Te
1: komen. Hij wou dat. Hij wou dat. Hij wou die dingen samenbrengen in één Belgisch compromis. Sommige van zijn coalitiepartners zeggen dan: dat illustreert een beetje de sfeer, dat is dan aan het president de kroon toe te laten om op grote persconferenties met bijhorende Instagram-foto's te zeggen dat hij de grote uh, oplosser is. Uh, maar dat die andere partijen hebben, uh, hebben daar een stokje voor gestoken. Om te beginnen, de socialisten. De socialisten hebben er alles aan gedaan om te vermijden dat het pensioendebat in de buurt van het begrotingsdebat kwam. En ze hebben een slag thuisgehaald. Ze hebben het nu vroegtijdig gelekt, op de agenda gezet, waardoor uh, de controverse losbarstte En men dus nu dat debat moet uitstellen, omdat er geen draagvlak voor hervormingen is. Ik weet ook niet wat de draagvlak voor de arbeidsmarkthervorming is. Ik weet niet wat de draagvlak voor de, voor de begrotingshervorming is, maar bo. als dat een criterium is, dan kan je alles uitstellen. Men heeft dat nu geparkeerd uh, op het einde van het jaar. En dus is dat uit het begrotingsgewoel verwijderd. En dat is iets wat de PS altijd wou. Dus, dus de, de constructie die de premier wellicht voor ogen had, die, die niet zijn beste periode beleefd, ik denk dat zijn hoogtepunt in, in leiderschap nu al een tijdje achter ons ligt. Hij kan dat, hij kan dat corrigeren, hij kan dat weer goedmaken de komende maanden, maar dat zal altijd uit zijn kot moeten komen, wijze van spreken. Dus, dus dat is nu wel voor een stuk los, die, die combinatie van alle dossiers.
0: We vernoemden al het pensioendebat. We kunnen daar natuurlijk heel veel over zeggen, maar het is inderdaad, professor, zoals u ook zegt, het is voortijdig gelekt. Dat is duidelijk een strategie. Maar los van die strategie, het was toch maar een mager beestje. Het grote pensioendossier waar zo lang aan gewerkt is. Ik vond het bijna grappiger om in de tijd nog te horen spreken over het groenboek en het witboek dat er, dat er zo aankomen. Dat dat precies nog meer om het lijf. Maar ik, ik denk dat het recht is dat je naar
2: het groenboek en het witboek verwijst. We hebben een vergrijzingscommissie gehad, een zilverfonds, dat dan uiteindelijk leeg bleek te zijn, een pensioencommissie. Een generatiepact, je verwijst recht naar het groen- en het witboek. We weten al heel lang in dit land... Um, wat er uh, allemaal scheelt, hoe dat we de pensioenen moeten rechttrekken voor het zo breed mogelijke deel van de bevolking, hè? want we mogen niet vergeten dat we zowat de laagste pensioenen van het land hebben dat die niet volstaan, hè? die minimumpensioenen die er zijn, die volstaan niet om uw levensstandaard, zoals die vandaag in dit land geldt, uh, op peil te houden dus er moet iets gebeuren, we weten dat al 20 jaar en langer, eigenlijk al van paars 1, hè. de regering Ropstad 1999-2003 was daar al aan begonnen. En we zijn 20 jaar verder en we staan eigenlijk nog uh, nergens. Um, nu, um, dat al die dossiers zouden gebundeld worden tot één groot Belgisch compromis. Ja, ik. ik dat is inderdaad de perceptie die we hebben, maar ik wil er toch ook even op wijzen dat vorige week de wedstrijdjournalisten toch ook nog oogschijnlijker van uitgingen dat er vrijdag wel degelijk op uh, in de kern uh, pensioenen aan bod zouden komen, dat het plan van uh, de PS-minister uh, effectief aan bod zou komen. Dat het niet veel heeft voorgesteld, dat durf ik dan weer bestrijden. Ik denk dat de PS uh, heel zwaar op uh, de borst heeft geroffeld en met uh, heel grote onbetaalbare plannen naar buiten is gekomen uh, om de eigen achterban te sieren. En om al dan niet de federale regering uh, wat stokken in de wielen te steken, wat het plan daarvan is, van dat laatste. Ja, daar hebben we het raden naar. Hij wil de PS al aansturen op een vroeg, vroegtijdige uh, decalage of val van de regering? Uh, niemand die het weet, maar ja, je kan dat ook niet uitsluiten omwille van wat Karel de Vossen daar net zei. Er liggen heel zware dossiers op tafel. Ze schijnen allemaal samen te komen met uh, begroting uh, waar nog aan moet begonnen worden, blijkbaar. Of waar we althans toch nog niet veel hebben van vernomen. Dus uh, het ziet er niet goed uit en dan heb ik het nog niet over Typische wedstrijd gekiebel, hè, om mijn woord van daar straks terug op te pikken, tussen de voorzitters van de MR en de PS.
1: Nu, dat pensioenplan van de PS. Euh, ik ben eigenlijk verbaasd over de verbazing die daarover is. Wat had je eigenlijk verwacht van de PS... Die hebben wat je een... zou
2: kunnen verwachten, toch. Hè. Ik ga terug naar de, 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 de made-in-speech. Of niet de made in speech sorry, de, de regeringsverklaring van omtrent 1 oktober vorig jaar van de kroos. We, we gaan de, de koe bij de horens vatten Terwijl, met deze ja, ja. regering. En uh, de, heb, uh... Deze regering hangt met kool uh, toe aan elkaar, uh, ja, Ik heb en, ja en later zien we iets anders natuurlijk.
1: Nog nooit een premier in de regeringsverklaring uh, het omgekeerde worden zeggen dat we gaan dingen structureel veranderen, we gaan de koop bij de horens vatten. Dat is gewoon de klassieke retoriek. De PS had haar uh, belangrijkste betrachting, namelijk dat minimumpensioen van 1500 euro netto en zoals achteraf bleek, al beet. Uh, de PS staat in Wallonië onder gigantische druk van uh, de Partij van de Arbeid, van de PTB, uh, krijgt het zwaar te verduren in Wallonië uh, over haar aanpakken, bijzonder van de Waalse regering in de overstromingsdiscussie de misère ja. die daar heerst dus die, die, en daar waar de PTB trouwens heel slim uh, over communiceert en inageert ze Zij, zijn de mensen die op het terrein mee puin ruimen, dat is zo het beeld dus die PS die, die, die heeft een, een enorme druk aan de linkerkant ze heeft een regeerakkoord dat haar tot niets concreets dwingt niets concreets mm -hmm. Um, en ze heeft daar voornaamst de buit binnen dus het is eigenlijk vanuit een PS perspectief een slim plan, namelijk je laat, al, je laat eigenlijk alles ongemoeid pappen en nat houden, maar wat ze wel doen is de, de, de discussie over de zware beroepen is geëvacueerd door het trucje om um, de, de, het aantal gewerkte jaren waar, waarna je uh, als voorwaarde om toegang te krijgen tot minimumpensioen, met twee jaar in te korten waardoor alle mensen die op een achttiende zijn beginnen werken uh, um, vroeger tot dat minimumpensioen toegang hebben en dus die zware beroependiscussie is weg, uiteindelijk hebben ze dat minimumpensioen verhoogd op de VLD, we dat wel, maar dat, dat, iedereen ziet dat als een grote socialistische overwinning, ze hebben dat minimumpensioen verhoogd en het voorstel van de minister is nu om dat voor meer mensen toegankelijk te maken. Dat is een 100% PS-plan. Dat dat qua betaalbaarheid en de structurele hervorming het, 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 het naar elkaar laten toegroeien van de stelsels van uh, werknemers, ambtenaren en zelfstandig, dat dat allemaal niet gebeurt. Dat klopt. Ze heeft ook de fiscale um, gunstregimes voor de tweede en derde pijler niet aangepakt, wat vroeger werd gevreesd. Dus mm -hmm. ze, heeft, ze heeft erop gelet om, om, om veel dingen niet aan te raken, maar een paar PS dingetjes erin te steken. Dat is niet de grote hervorming. Ook de betaalbaarheid is gigantisch probleem, maar ik had eerlijk gezegd van de PS in deze situatie waarin ze zich nu bevindt, ook niks anders verwacht. En dus heeft gedaan wat ze moest doen. En dat is, dat is vanuit het perspectief van wat er zou moeten gebeuren met die pensioen, een enorme ontgoocheling. Wat ze wel gedaan hebben, daar en daar um, ik weet niet of, 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 of dat echt een zwakke politiek strategie, een zwakke flank is, maar ze hebben in de discussie over de houdbaarheid en de financiering van de pensioenen, zelf de nadruk gelegd op die 80% werkzaamheidsgraad. Ze hebben gezegd van kijk, budgetair, begrotingswijs is mijn oefening neutraal, want die minimumpensioenverhoging stond al in de begroting, maar op lange termijn moet die 80% werkzaamheidsgraad bereikt worden. En dat is nu wat die werkgelegenheidsconferentie, die heel erg op een academische conferentie begint te lijken, allemaal komt daar ideetjes aan, aan bod brengen, dat is nu wat op die werkgelegenheidsconferentie moet gebeuren. Dus de PS zelf heeft de verwachting rond die arbeidsmarkthervorming eigenlijk wel um, opgekrikt. En daar stel ik mij de vraag, we hebben er straks waarschijnlijk over, hoe in semelsnaam gaat men die uh, 10% groei van 70% gemiddeld, zoals het nu is, naar 80%, hoe gaat men dat in semelsnaam doen, als je weet dat de vorige stijging van 60% naar 70% 25 jaar heeft gekost, en men nu tegen 2030 naar 80% wil gaan, dat is een ongeziene groei van uh, de werkende bevolking, aan een, uh, aan een tempo dat we eigenlijk de voorbije tien jaar op enkele uitzonderingen nooit gezien hebben. Uh, als ik het goed heb, we moeten er veel... Ik heb het hier ergens in de standaard bij gehaald. Er vele honderdduizenden mensen aan het werk geraken. Er is nog wat laaghangend fruit in Wallonië en Brussel. In Vlaanderen zit je al te kijken naar de mensen die op dit moment totaal niet op de arbeidsmarkt actief zijn. De mensen die ziek zijn, dat is een zeer moeilijk te activeren categorie. Dus ik, ik denk dat ongeveer niemand gelooft dat hij dat haalt in 2030 die 80 procent.
2: Wel, um, er is één iemand die daar al een oplossing voor gevonden heeft. En dat is de cartoonist Saza, vandaag in de morgen. Magistraal. Uh, Laleu tegen De Kro, denk ik. Maar dat ben ik nu, of tegen Frank van den Broeken, dat ben ik even kwijt. En dus de kroof van den broeken vraagt, van, ja, hoe gaan we dat nu eigenlijk bereiken, die 80%, hoe ga je dat doen? Waarop ze zegt, ja, maar je hebt het niet goed begrepen, hè, 80%, we gaan voor het gemiddelde. Hoezo het gemiddelde? Ja, zegt ze het is heel simpel, Wallonië 65% en Vlaanderen 95%. Het is natuurlijk maar een cartoon, maar in een cartoon schuilt vaak zoveel uh, werkelijkheid. Uh, we zitten in Vlaanderen ook nog niet aan die 80%. En het zal niet gemakkelijk zijn om die te behalen. Maar hoe je dat überhaupt kunt behalen in Franstalig België, gezien de sociaal-economische situatie daar, dat is al helemaal een, een groot vraagteken. Dus men rekent zich rijk. Um, ja.
1: Ik heb hier nog eens uh, de cijfers, uh, dus standaard... Um om de doelstelling van 80% te halen, tegen 2030, 660.000 extra personen tussen 20 en 64 jaar die aan het werk moeten. Dat is een groeiritme van 1,3% per jaar. We hebben dat alleen gehaald in de periode 2016-2019, maar alle andere jaren in de buurt daarvan hebben we dat niet gehaald. En dus je vraagt je af, van waar moet dat komen? Ja, en aangezien maar... dat, dat dat budgetair en voor de pensioenhervorming zo belangrijk is, ik denk trouwens... Van alle dossiers waar de regering mee zit, is dit het meest cruciale. Mm -hmm. Als je die 80% haalt, dan heb je veel volk aan het werk. Dan komt de stroom er middelen binnen in de begroting. Dat is goed voor je pensioen en je sociale zekerheid. Allee, dat, is, ja, dat, is, maar... dat is het cruciale dossier van alle dossiers die nu op tafel liggen.
2: Maar welke wonderoplossing de PS daarvoor had, haar hoe het gaat over, ik, ik zie ook niet goed hoe, hè. de overheid nieuwe taken laten creëren, nieuwe jobs laten creëren, ja, maar met welk geld, hè. want we zitten nu eenmaal met de deficitaire overheden, zowel in Noord als Zuid als federaal, want zelfs Vlaanderen zit krap hè, wat dat betreft, zit met een deficit. Uh, en omgekeerd, ja, je kunt natuurlijk heel sterk gaan werken aan de vennootschapsbelastingen en aan de belastingen op arbeid. Hè, want ook daar zitten we bij de, hè, de laagste pensioenen, maar veruit de hoogste uh, belastingen op arbeid van de, van de Europese Unie. Maar dat zijn zaken die een linkse partij als de PS, met de hete adem van de PTB, daar denk ik ook nooit zal doorvoeren. Dus ja, um, het is de historicus uh, econoom Erik Buis, die België ooit het gestolde land heeft genoemd. En het, ja, het blijft maar stollen.
1: Want je hebt gelijk, in Wallonië is dat uh, moeilijk. Hè? Er moet ook voldoende aanbod van uh, jobs zijn. en De vraag, de vraag aanbod moet elkaar ontmoeten. Um, er zijn een aantal categorieën waarvan we weten dat daar nog potentieel zit. Uh, België heeft een bijzonder lage arbeidsparticipatie in de allochtone gemeenschap, in het bijzonder bij uh, de vrouwen daar. Er zijn ook, dus als je de groep van de inactieven bekijkt, hè, dus de mensen die op, helemaal niet op de arbeidsmarkt zitten en op dit moment ook niet de ambitie of intentie hebben om daar toe te treden. als je die groep bekijkt, daar zit daar zit een serieus groeipotentieel. Maar dat is natuurlijk een bijzonder moeilijk te activeren categorie. Nee, maar nog
2: los daarvan, dat is de vraagzijde. Er is aan de aanbodzijde. oké, okay, in Vlaanderen zijn er misschien wel een aantal jobs, een aantal functies die niet ingevuld geraken, momenteel in de horeca bijvoorbeeld, maar niet voldoende. En al zeker niet in Franstalig België aan die uh, aanbodzijde, om tot die, uh, ja, dat gigantische percentage van 80% uh, van werkzaamheidsgraad te komen. Dat is gewoonweg ondenkbaar. En ik zie ook geen PS-minister of zelfs geen vooruitminister uh, een regel treffen zoals de Deense Sociaaldemocraten nu net hebben gedaan, hè, om die allochtone bevolking. Meer te helpen integreren door die aan het werk te zetten in een soort verplichte werkstellingsstelsel. Uh, om men zoveel uren per week te laten sigarettenpeuken op het strand te gaan oprapen, om, om, om dat maar te noemen. Dat gaat ook niet gebeuren. Dus. Um ja, groot vraagteken, Witblad. Uh...
1: Ik, ik denk dat de kans uh, dat men tot die asymmetrische samenwerkingsakkoorden komt groot is. Hè. met eigen uh, recepten voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Dat zal een politieke overwinning zijn. De regio's zullen zeggen: voilà, wij hebben nu de kans op maatwerk. De federale minister zal zeggen: zie je wel, vanuit het federaal kader. Want Herman uh, heeft dat al tien keer gezegd: dat moet allemaal binnen dat federaal kader gebeuren. Het federaal kader laat de regio's mogelijkheden om maatwerk in hun eigen regio te doen. Dat is. Dat is dat is een mooie politieke verhaal die je dan vertelt, wat dat precies betekent op de vloer, in, in, op, wat de werkstelling van mensen in bedrijven enzovoort. Dat is nog een andere kwestie, maar ik denk dat, dat daar een politieke doorbraak tussen aanhalingstekens zit, namelijk dat dat mogelijk zal zijn.
2: Met dat verschil natuurlijk, dat je dan aan de fiscaliteit moet gaan rommelen en dat je dan de regio's ook een veel groter, en nu is die heel klein, fiscale autonomie moet gaan geven en ik zie dat toch zomaar niet gebeuren dat de PS uh, Vlaanderen uh, een grote fiscale autonomie gaat gunnen, tenzij dat daar, tenzij dat daar weer... Uh, de, gisteren is de Nationale Bank nog eens met cijfers naar buiten gekomen over de transfers in de sociale zekerheid, worden door de Nationale Bank, net als door de Vlaamse regering of door de KBC, geschat op iets meer dan 6 miljard uh, per jaar. Maar... Als je zoiets zou willen organiseren, ja, dan gaat de PS op tafel kloppen en zeggen van ja voor zulke hervormingen willen wij meer geld. Maar dat geld is er ook niet meer in Vlaanderen. Of wat ga je doen? De hardwerkende Vlaming om dat beeld dan nog maar eens uit de kast te halen, nog eens extra te gaan uh, fiscaal belasten? Dat, 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 nee, dat is ook niet meer in. haalbaar. Hè? Dat is een recept nee. voor een, de zwartste zondag uh, sinds 24 november 1991. Oh, dit maar jaar, die, 30 jaar geleden.
1: Dat dus, dus ja, ja. Moeten we vieren of herdenken. Je hebt gelijk, maar wat men met die asymmetrische samenwerkingsakkoorden kan doen, is wel um, ja, het signaal geven. Kijk, de, de, de regio's hebben nu ook de de instrumenten in handen, niet allemaal, hè, want dat moet binnen, dat zegt Herman, je moet binnen het federaal kader en binnen de bestaande bevoegdheden gebeuren, maar dat doet een beetje denken aan de gesprekken die uh, tijdens de formatie tussen PS en N-VA uh, gevoerd werden, rond um, ja, een techniek om binnen de bestaande bevoegdheidsverdeling um, meer federale taken eigenlijk de facto, te delegeren, zeg maar, over te dragen, met behulp van het federaal kader uiteraard, aan die regio's. Je zou, je zou met een beetje goede wil kunnen dit een concrete invulling zien van wat toen in de formatie als een noodoplossing, want he, de staatshervorming kon niet wegens geen meerderheid, wegens grondwet niet voldoende voor herziening vatbaar verklaard, dat, dat werd toen in die periode waar de PS en NVA met elkaar praten, gezien als een manier, daar bestaan geleerde woorden voor om dat soort van constructies aan te duiden, als een manier om toch te, te defederaliseren binnen het federaal kader en een soort mensstaatshervorming door te voeren.
2: Ja, met dan toch nog, nog opnieuw weer één correctie. Ik zie zoiets binnen de huidige context van deze Vivaldi-regering ook niet gebeuren, omdat je wel zowel in Noord als Zuid minstens twee, zelfs vier partijen hebt die daar een stokje voor zullen steken. Hè? De MR met uh, het tricolore vlaggengezwaai uh, van Georges-Louis Boucher, Georges Boucher aan de ene kant. En iemand als slaggaard die vanuit een puur rationele, of misschien toch irrationele uh, overweging uh, de bedenking wil gaan maken van wat kunnen we gaan herfederaliseren om dit land... Uh, ja, ik zal maar zeggen, te doen overleven tot 2030.
0: Maar is dat dus ik, zo, zie, ik, meneer ik, zie de, ik zie de instrumenten
2: niet. Ik bedoel, ik, 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 ik zie niet hoe dat je die instrumenten uh, gaat bedelen om tot een asymmetrisch beleid te komen. Als de meerderheid van de partijen daar
0: niet in zal willen meegaan en een wisselmeerderheid daarvoor met de N-VA... Maar nee. is dat inderdaad wel zo wat u zegt? Want uiteindelijk, ja, in de eerste plaats, zou dat asymmetrisch beleid dan toch wel een sterke uh, trof, of een mooie trofee zijn voor de CDV? Hilde Krevits die daar uh, enorm ja. voor ijvert. Maar het is toch ook voor een heel stuk de open VLD. Enkele uh, Vlaamse parlementsleden ook die zich daar enorm voor uitspreken. De VLD lijkt daar toch ook wel enorm hard voor te ijveren. Ja, maar dat zijn de Vlaams parlementsleden, hè? geen Vlaamse
2: parlementsleden. Dat is een belangrijke nuance. Ik, bedoel, ik, ik heb nog geen open VLD kamerlid uh, zoiets horen bepleiten. Ik denk dat men daar heel trouw uh, de marsorders volgt van, we moeten op een rationele manier naar de staatshervorming kijken uh, en gaan herfederaliseren wat er kan herfederaliseerd worden. Hè? Eenheid van commando. Heeft de coronacrisis ons geleerd, de watersnood uh, biedt dat trouwens uh, extra voedsel. En bij de MR, ja, zolang dat Boucher daar echt effectief de plak zwaait oké, okay, daar kun je ook een, een hele boom over opzetten, uh, zal zoiets ook niet gebeuren. En als ik daarnet zei, twee partijen... Ik heb alleen maar de liberalen genoemd, maar er zijn ook nog eens de twee groene partijen. Ik denk... Waarbij, waarbij dat je, en daar rond ik af, nog maar eens de vraag kunt stellen van wat doet de CD&V inderdaad in godsnaam in die Vivaldi-regering? <lacht>
1: Dat is een goede vraag. Maar ik denk wat, die, wat, dat, wat dat voorstel uh, van die asymmetrische samenwerkingsakkoord betreft, uh, Krevits heeft uh, een tijdje geleden al uh, ja, via de pers ook. Duidelijk gemaakt wat ze dan precies voorstelt. Dat was niet uh, revolutionair. En dat wordt in elk geval gesteund door N-VA. Dat is nogal logisch. Mm -hmm. Maar ook door Open VAD in de Vlaamse regering. Heb ik begrepen. Kervits heeft die vraag als bevoegde minister gesteld. Maar kon die vraag ook stellen namens de Vlaamse regering. Dus daar is er wel eens gezindheid over. Voor de federale Open VAD, maar zo te noemen is dat ook interessant, want als, mogelijk, als zo blijken achteraf dat het mogelijk is om dat soort van maatwerk uh, door te voeren zonder dat je nu per se het hele arbeidsmarktbeleid of bevoegdheden moet verschuiven van uh, federaal naar deelstaat, dan, dan, is dat, dan dient dat ook hun uh, redenering bij, bij toch een deel van die open VLD's, hè, want die zijn daarover ook behoorlijk verdeeld. Mm -hmm. um, namelijk dat die staatshervorming, uh, wat nu altijd gezegd wordt, en gezondheidszorg, en de arbeidsmarkt, dat moet helemaal naar de regio's. Dan gaan die zeggen: jongens, kijk, jaren hebben we dus de laatste jaren hebben we dat dus gedaan via die asymmetrische samenwerkingsakkoorden binnen het federaal kader. En dat werkte. Dat werkte. Dan heb je dus ook een argument tegen die staatshervorming. Dus ik vermoed, en, en in Brussel en in Wallonië, als dat federaal kader, arbeidsrecht enzovoort, fiscaliteit, sociale zekerheid, als dat allemaal niet aangetast wordt. Dan kan ik mij best inbeelden dat hij zegt. Ach, als die Vlamingen dat op die manier, op die Zweedse manier, willen doen, dat ze dat dan maar doen, want het schaadt ons ook niet. Ik weet dit is een interessante casus. Mm -hmm. hè? Wat we, we zullen zien de komende weken. Ik weet dat men um, in de Vlaamse regering uh, met heel veel sceptisisme naar, naar de discussie kijkt. Men vindt dat de Vlaamse regering daar onvoldoende um, ja, aan tafel zit in die werkleningsconferentie, werk tenminste daar zit, daar zit veel volk rond tafel dus ze vinden dat ze wel laat bijgekomen zijn en niet, niet de volle plek krijgen die ze verdienen dus er is, er is wat kritiek en wat septies over wat dat geeft maar aan de andere kant ook een, ook, ook, ook een grote hoop dat men de uh, ja, enorme knelpunt situatie waar de Vlaamse arbeidsmarkt op dit moment in zit om dat, om dat voor een stuk los te maken
0: ik keer even terug naar het grote Belgische compromis waar we al over spraken. Dat is duidelijk een tactiek uh, die, die gevolgd wordt om iedereen wat te geven... Uh, de een van de weinigen die we nog niet besproken hebben zijn de groenen. Uh, is dat uh, nog altijd hun prooi, uh, hun buit die ze willen binnenhalen? De, de sluiting van de kerncentrales, de energietransitie, gaan zij daar uh, tevreden mee zijn en gaan ze dan de rest van het compromis steunen als ze dat kunnen binnenhalen? Well, er zijn interviews geweest afgelopen
2: zomer, onder meer met Petra de Sutter, buiten wie er bevoegdheid uh, de, de energie ligt, die toch heel duidelijk heeft gesteld van dat dat een absolute must is, dat dat moet gebeuren. Maar dan zag je tegelijkertijd een interview met, uh, ik ben nu even zijn naam kwijt, de ikolo-minister van, uh, van de NMB, zonder meer van openbaar vervoer, uh, die dan toch al wel wat, hoe moet ik dat zeggen? Uh, ja, respijt inbouwde en een slag om de arm hield, die dan toch zei van, ja, maar het moet dan wel aan allemaal in orde komen met die gascentrales, waarmee hij eigenlijk zich achter het uh, regeerakkoord schaarde, waarin zegt, ja, kijk, in november gaan we zien hè, of dat de betaalbaarheid en de energiebevoorradingszekerheid uh, er wel uh, zijn, of, hoe of, 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 moet ik dat zeggen, uh, valabel zijn, om die kernuitstap te kunnen realiseren. Um, ik merkte ook dat bij de... Ja, we kunnen nog niet spreken van de opening van het politieke jaar natuurlijk, maar toch min of meer. Um, dat Christophe Calvo gisteren een heel riest voorstellen heeft gedaan uh, via de sociale media, waar hij nu de komende maanden werk van wil maken. En die, die, uiteraard passen die allemaal wel binnen de, de, de ideologie van groen, maar die passen evenzeer binnen de ideologie van open VLD, en voor een stukje zelfs van, van, van vooruit en dergelijke. Het gaat allemaal over de politieke vernieuwing. Ik zie dat Christophe Calvo geen uitspraken doet over uh, de kernuitstap. Of ik moet dat gemist hebben? Wat natuurlijk ook iets zegt, denk ik, mocht ik het niet gemist hebben, over uh, ja, in welke mate dat die partij nog uh, aan elkaar hangt, uh, of hoe sterk de lijm nog is binnen mm -hmm. groen. Um, geen idee hoe, het, hoe dat verder zal uh, verlopen, maar ik, ik heb al vaker in deze podcast gezegd dat ik niet geloof dat die kernuitstap in deze regering zal gerealiseerd worden.
1: Wat Groen betreft, je hebt gelijk, um, er is de uitspraak van de Sutter, Petra de Sutter... Ik ga beginnen streepje trekken voor iedere keer dat je zegt,
2: je hebt gelijk. Ik denk dat dat al de vijfde of de zesde keer is, van ja. deze uitzending. Ja.
0: Goed, het begin van
2: het tevinden. nieuwe seizoen.
0: Best maar best we hebben, we moeten... wij zijn geen kibbelkabinet, dit nee. is geen
1: kibbelpodcast. Nee. Nee. <laughs> Great minds think alike, zeggen ze. Nee, ja. dat is een grapje. Dat is een grapje dat is een um, je hebt gelijk dat Peter de Sutter die uitspraak gedaan heeft... Um, maar ik heb sindsdien veel groene excellenties, om te beginnen de bevoegde minister, Tine van de Straten, ecolo-voorzitter, niet alleen een ecolo-minister, maar ook een ecolo-voorzitter, en zelfs uh, Meer Malmaci uh, gezien, die uh, die lat hebben verlaagd. Want als Petra de Sutter zegt van ja, die, die volledige kernstap, dus alle vijf dicht, als dat het criterium is om uh, te zeggen. Uh, groen is geslaagd of niet geslaagd, dan voelen zij al aan, ja, dan organiseren we onze eigen nederlaag. Dus ik heb nadien um, groenen gehoord, ook ecologisten, die zeggen ja, toch een beetje nuanceren en heel dicht op dat regeerakkoord zijn gaan staan. Ja. Ondertussen heeft Tino van der Straat een, een, een mooie overwinning tussen aanhalingstekens uh, binnen, omdat Europa haar compensatiemechanisme heeft goedgekeurd in november. Wordt die veiling dan georganiseerd? Zullen we zien hoe het zit met de interesse in het bouwen van die alternatieven voor de kerncentrales. Dus eerst komt die begroting nog in oktober, dat is het eerste dossier. Daarna zal dan die kernuitstap in november komen. Maar um, allez, je, je voelt wel aan dat het... Waarom passen die Groenen hun uitspraken wat aan? Ze zaten een beetje geneerd door, door die uitspraak van de Sutter, die, die die lat veel te hoog legde. Maar ook men voelt, er is de voorbije maanden, en dat heeft de zomer ook een belangrijk uh, impact op gehad. Um, rond stikstof en koolstof wel iets, CO2 iets verandert. He, want zeker in de zomer, die overstromingen, die gittegolven in Europa, bosbranden, daar werd de hele tijd van gezegd, dat heeft te maken met de opwarming van de aarde. En wat is daar een van de grootste Dat die CO2? Dan ga je toch in semelsnaam niet die oude energiebron CO2-gas gaan voorzien. Dat is totaal niet future-proof. Dat doe je niet. En dus er is dat idee van, wat doe je met de kernafval, de kernuitstap, de onveilige centraal, dat is, dat, is, dat is een beetje uit beeld uh, gegaan. En um, um, opwarming van de aarde via CO2, dat is wat meer in beeld gekomen. En je voelt dat de groenen beseffen, oei, we zitten daar met een probleem. Je voelt ook dat uh, zoals de meer die dan het final moet beslissen over uh, die, de bouw van die Vlaamse gascentrales, dat zij met dat stikstofdossier en met die CO2-druk, uh, dat je voelt dat ook in de publieke opinie, men zou zeggen, ah ja, Mevrouw meer heeft gelijk, want dat is een gigantisch probleem. Uh, we zien dat aan de regen de hele zomer lang en het vuur in Zuid-Europa. Dus daar heeft ze een punt. Dus ik, ik vermoed dat de groenen wel beseffen. Ze hebben, ze hebben een aantal dingen uh, zeker goed gedaan. Hè. Dat compensatiemechanisme, dat, dat is goed uitgewerkt. Uh, de markt is er blijkbaar ook klaar voor. Voka heeft het signaal. Kom aan jongens, uh -huh. uh, uh, bouwen die centrales. Belangrijk de minister... signaal, denk ik. Ja. ja, maar de minister zegt, ook gisteren in de afspraak. Uh, ja, maar oké. Okay. Ja, maar goed, maar ik moet wel die, die CO2, die stikstof, onder controle houden. Want anders zegt een rechtbank, sorry jongens, maar die vergunning die jullie geven, niet oké. Okay. En dan heb je weer onzekerheid. Dus dat valt nog te bezien. Wat, wat, wat die, ik, ik, weet het, ik weet het niet wat er zal komen, er dat wordt nog een heel interessant debat uh, over wat is nu eigenlijk de energiebron van de toekomst.
2: Toch nog één, heel kort daarbij aansluiten, toch nog één element van onzekerheid. We haalden het bouwen wel al aan, maar ja, gezien de juridische cultuur waarin we vandaag leven... Wie wil er zo'n gascentrale in zijn achtertuin? Hè? De, de burgercomité's zijn zich nu al aan het wapenen, al weten ze nog niet waar ze zullen komen, de gascentrale. Kijk, met de oude gascentrale aan de Verbrande Brug in Vilvoorde was het het gemeentebestuur van Grimberg dat bezwaar heeft aangetekend en dat de bal aan het rollen heeft ge gebracht. Dus ook de gemeentebesturen uit de beurt staan daar niet voor te springen, niemand weet wat, dat, wat dat een impact daarvan gaat zijn op de directe omgeving van zo'n uh, nieuwe koeltorens, uh, gascentrales enzovoort. Um, ja, alweer een groot vraagteken.
1: Ik zie, ik zie, ik zie daarvan, dat, dat wordt al lastiger, maar ik denk dat begroting en arbeidsmarkthervorming en pensioenen... Um Lastigere dossiers zijn voor de regering. Omdat je daar, daar zit je met het geheim van die arresten. Je hebt ook de markt die nog moet reageren. Wat, wat wil men bouwen? Zal op die veiling groot ja, enthousiasme ja, ja. blijken? Mm -hmm. Ik denk dat je daar, met, met je hebt er ook meer objectieve data, je hebt, je hebt arresten enzovoort. Dat je daar als beleidsmaker het, het, wat, wat dan in het jaar rond heet, het kunt verzakelijken. En dat is een oude truc in de Belgische compromiscultuur, dat je moet proberen discussies te de -idio te ideologiseren zeg maar. Je moet dat verzakelijken. Dat is een oud uh, woord die Arend ja, van de Arendt Leiphard, een van de founding fathers van het onderzoek rond de rond, uh, rond, rond ons politiek model van overleg, die zei, de verzakelijking van het politiek debat is cruciaal in zo'n zo cultuur. Wel, Daar kan je dat, denk ik, hoe hoezeer de emoties op oplopen, zeker bij de MR dat kan je voor een stuk wel verzakelijken
0: meneer Drabben, nog één punt iets wat u al heel zijdelings aanraakte daarnet de spanning tussen MR en PS gaat die nog heel zwaar wegen op het debat dit najaar maar
2: die zal niet verdwijnen dus ik vermoed dat mijn antwoord op uw vraag heel kort ja is
1: dat is makkelijk goed ja. Is wel heel hevig, hè? als je ziet hoe ze elkaar um, op sociale media weliswaar aanpakken. En dan zegt men, ja, dat is niet echt een probleem van de regering, want dat is voorzitters. En voorzitters spelen buiten, en de regering uh, doen ernstige mensen werk binnen, maar dat klopt niet. Ik bedoel, uh, Val of uh, Dermani of gelijk wie, PS of MR-ministers, ja, die, die, die nemen een stuk... Allee, dat heeft een impact op hoe ze... Zich kunnen opstellen in de regering. Een PS-minister kan niet helemaal anders zeggen of doen dan wat de PS-voorzitter zegt. Dus uh -huh. oké, okay, minder fel, minder, minder publiek enzovoort, maar dat, dat heeft onmiskenbaar een impact op uh, de posities van die PS- en MR-ministers. En het gaat er bijzonder hevig aan toe en volgens mij zal het alleen maar erger worden. Hè? Dus de PS zit daar met die druk van de linkerkant. Boucher heeft beslist, door mijn manier van aan politiek doen, zal ik proberen om die MR. Uh, groot te maken en ik heb uh, niks aan de centrumrechtse kant dat mij uh, bedreigt dus ik moet heel die centrumrechtse kant in Wallonië innemen en je, je de vijand. Hè? De, de PS een beetje zoals de PS en N-VA elkaar nodig hebben om groter te worden Heeft de PS, kunnen de PS en de MR elkaar gebruiken om PS groter aan de linkerkant en MR alles aan de rechterkant innemen dus ze hebben er eigenlijk ook belang bij zeg maar, om, om, om dat debat te blijven voeren en eigenlijk de zuurstof uit, uit het politieke spel te halen door het helemaal zelf in te nemen. Hè? Want de clash tussen die twee grote late kleintjes maakt de kleintjes irrelevant, bij wijze van spreken. Ja, en
2: wat ze dan ook uh, gul doen, hè, wat nu over de, de hoofddoeken ging voor de zomer, uh, tot nu de pensioenen, het het, het in elk debat uh, ga je die, 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 hoe moet ik die zeggen, in een egelstelling is het niet, hè? dat duel tussen die twee handjes. Uh, terug zien opduiken. En ik merk ook dat Vlaamse politici en Vlaamse media daar vooral op zitten staan kijken. Hè. We zijn waarnemer in dit geval. Wij twee of wij drie, letterlijk natuurlijk. Maar je ziet ook niet dat ay, Conor Rousseau zich daar dan een voet tussen de deur gaat uh, wringen. Of uh, omgekeerd, dat Egbert Lachaert uh, probeert uh, Boucher zijn arm om te wringen. Je ziet vanuit Vlaanderen geen reactie, behalve... Ja, Ze staan en we staan er naar te kijken, uh, naar hoe dat die twee kamphanen proberen het politieke landschap ja, onder controle te krijgen. krijgen. En, en, dus en tegelijkertijd zie je dan dat de PTB, je had het daar straks al over de overstromingen, die partij was daar zeer actief met de nodige mediacampagnes enzovoort. Boots on the ground, letterlijk en figuurlijk. Mm -hmm. um, ja, er moet iets gebeuren en dat ziet Boucher natuurlijk ook. Hè. Die ruikt zijn kans. Dus nee, dit conflict tussen die twee zal niet verdwijnen zolang deze regering bestaat. Mark my words.
1: Maar men is daar aan de Vlaamse kant wel zeer ongerust over. De regering Michel werd een kibbelkabinet genoemd. Nu, enfin, het wordt in Vlaanderen zeker niet zo vaak gebruikt, en je ook niet zo heel frequent is, participe, oppositie, uh -huh. het woord dat gebruikt wordt om deze regering aan te doen, namelijk je participeert in de regering, maar je voert er eigenlijk tegelijkertijd voorstek ook oppositie tegen, wat zeker geldt uh, voor, voor Boucher, dat bovenop komt de, de slechte persoonlijke relatie tussen de twee, hè, want het, het is een verschil als je... Als je elkaar kan vinden en je respecteert elkaar op een zekere manier, eh, en dan, 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 dan is er een, een, een hopelijk zo hoffelijk mogelijk, uh, maar harde strijd. Hè. En, 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 maar, maar er is wel een persoonlijk onderhoud, dus je kan Nadine's eens bellen of een WhatsAppje sturen van «Hey, ja, sorry, maar bon, je, het, het is bij het spel, je neemt me niks kwalijk, niet doe ik niet, oké, okay. alle begrip, het was veel plezant». En dat, 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 dat heb je nu niet, want er is, er is, er is echt een, een, een zware afkeer van de ene versus de andere. Hè. Men wil die gewoon niet, hè. En is, ja, dat, dat maakt het alleen nog problematischer. En dat zijn de twee grootste partijen in de regering. Hè? Dus, dus ja. dat, dat, dat wil wel iets zeggen, als die twee grootste partijen Um, op die manier met elkaar omgaan. De voorbije weken, der Manje, is in de standaard de tijd. En, en al wie het horen wilde komen zeggen: jongens, uh, voor wat het najaar betreft, uh, even kijken naar de cijfers. Grootste partij van deze regering, PS. Grootste familie van deze regering, de socialisten. We hebben Alexander, hoor je, een We hebben Alexander de 16 gegeven. Maar niet, maar niet om hem te laten, om de Open VLD te laten domineren. Hè. Dat was een geste van onze kant. Hè. Dus uh, wij hebben dat niet ge gehaald, die 16 Maar dat willen wij gecompenseerd zien. In het regeerakkoord en in het regeerbeleid. Dus dat is natuurlijk, alleen dat is een rode lap op de stier, Boucher, hè, dus die, die, die ziet dat gebeuren. En, ja, ik kom van een regering waar hij met, met die verschrikkelijk lange formatie nadien de MR met ministers Michel, um, die, ja, die, die heeft die, die federale regering zo lang gedomineerd. De helft van de regering bestond uit MR-ministers en nu wordt hij door de PS eigenlijk herinnerd aan het feit: jongen, wij zijn hier wel de baas hè, en dat, dat valt hem bijzonder moeilijk, dus je ziet. Dat het is emotioneel en persoonlijk en dat zijn de gevaarlijkste discussies Je mag er hard aan toe gaan en nauwelijks. maar als het emotioneel en persoonlijk wordt dan wordt het nog riskanter
0: ja, maar dan, dan wordt het positieve... uitermate boeiend uh, ja. om, 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 uh, om dat te volgen. Uh, en ja, ik weet niet of er dan nog een positieve noot is om mee te eindigen, meneer ja, Drawa.
2: toch wel emotioneel enzovoort, volledig mee eens. Ik heb ondertussen al mogen opvangen dat uh, het heel goed klikt tussen Slaggaard en De Wever op het grote Voka voorzittersdebat Dus misschien dat er emotioneel toch nog iets kan veranderen tussen een paar andere partijvoorzitters aan de Vlaamse kant dan.
1: Ik denk dat Misschien. de lever steeds, steeds beter Misschien. beseft dat hij medestanders nodig heeft als hij ooit nog iets wil doen in dit land.
0: Ongetwijfeld.
1: Ja, een positieve naad. Maar,
0: <laughs> maar dan blijven wij er met onze neus bovenop zitten. Het worden dus boeiende tijden voor politieke analyses. Dus we hebben stof genoeg om door te gaan. Uh, laat ons dus al uitkijken naar de volgende keer dat we elkaar terug ontmoeten, Meneer Drabben, meneer De Vos, hartelijk dank voor jullie tijd en voor jullie inzichten. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, dank u wel om terug af te stemmen. Blijf luisteren. Volgende week zijn we met een politieke analyse met de collega's Pieter Bouwers en Bart Maddes. En uh, we gaan dus verder met onze analyses nadien. Dank u wel om te luisteren en graag tot de volgende keer. Daag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio